0: Olá, eu sou a Mara Luque, você está no canal My News e começa agora o Diálogos, hoje, ao vivo. 2020 vai entrar para a história por muitos motivos, inclusive um motivo muito positivo. O tempo recorde para o desenvolvimento não de uma, mas de várias vacinas para uma doença nova e mortal. É irônico isso acontecer bem na época em que desconfiar da ciência virou modinha. Hoje vamos falar de ciência e dos desafios dos cientistas no Brasil. Comigo estão a bióloga e geneticista Maiana Zatz, professora titular de genética do Instituto de Biociências da USP. E o físico e engenheiro Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, exonerado do órgão pelo presidente Bolsonaro, justamente por defender a ciência. Você acredita na ciência? Desconfia? Ótimo, a desconfiança é marca do pensamento científico. Vem comigo dialogar e aprender com esses dois. Obrigada, Maiana, professor Ricardo. Ótimo estar aqui com vocês para essa conversa. É uma conversa, como eu falei, antes da gente começar o programa, é uma conversa. E, para começar, eu queria que vocês dessem um panorama geral. Como está a ciência no Brasil? Já esteve melhor? Ciência já foi prioridade no Brasil? É começar, Ricardo, é, 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 realmente,
1: uh, já foi muito melhor do que é hoje, né? É, hoje, realmente, nós estamos batalhando por cada verba, está uh, cada vez mais difícil, quer dizer, já começou, desde, desde o uh, governo da Dilma, a gente tem tido cada vez menos recursos para pesquisa, uh, isso vem piorando, e agora nós temos essa descrença toda, né? Uh, de, das pessoas que acreditam ainda que a Terra é plana, né? Uh, e, então, é, é uma época realmente muito difícil para os cientistas. A gente tem que realmente brigar muito para conseguir qualquer tipo de recurso para fazer ciência, né? E, e é muito triste. Nós estamos perdendo muitos jovens que estão indo embora e não voltam mais, e ciência é uma coisa assim que você não pode interromper um projeto e voltar atrás. Não é que nem uma casa que você está construindo, sai, ah, estou sem dinheiro agora, eu vou parar, daqui seis meses eu retomo. Ciência não, se você para um projeto, não tem volta. Né? Você perde tudo aquilo que foi investido. Então, realmente, a gente passou esse ano todo ou pelo menos nos últimos meses, brigando para não perder o último recurso que a gente tinha, que era da FAPESP, que é a FAPESP da Fundação Amparo do Estado de São Paulo, que é o que ainda sustenta a ciência uh, de São Paulo, e a gente é responsável por uh, pelo menos 40% da produção científica brasileira vem de São Paulo. né Então, realmente, foi um ano muito difícil... E uh, a gente não vê muita perspectiva que isso mude a curto prazo. Eu não sei qual é a opinião do Ricardo, mas antes de passar a palavra para o Ricardo, eu queria dizer que é uma honra estar participando de um programa com o Ricardo. Ele é admirado mundialmente, né? Foi citado na, na revista Science né? como um dos grandes cientistas do mundo, né? E por defender... Uh, verdades científicas, né? essa, essa, esse foi o, o grande pecado do Ricardo. Né? Então, eu queria dizer que estou muito feliz de poder compartilhar essa conversa. Né?
0: Ô, Maiana, você imagina assim, a honra para você, para mim, ter vocês dois aqui, eu não tenho nem roupa, como diz na internet, para participar desse programa.
2: <risos> Bem,
0: Professor, como a, como a Maiana falou, quer dizer, a, a, a perda de recursos para a ciência, ela já vem ocorrendo nos últimos anos,
2: né? Sim. É, deixa talvez eu colocar num contexto um pouquinho mais longo, né? Para não dar uma conotação só política. Nós tivemos um desenvolvimento da ciência brasileira notável a partir do final da década de 80. Mesmo com alguns problemas que tivemos com o governo Fernando Henrique, várias iniciativas foram tomadas. Os fundos setoriais que trouxeram, aportaram mais recursos para a ciência e tecnologia. E foi curioso que, quando entrou o governo Lula, foi mantido, inclusive, uma certa política, e o governo Lula até descontingenciou recursos dos fundos setoriais para apoio à ciência. Né? Mas o apoio à ciência, Mar, é mais do que só recursos: né? é uma questão de atitude do governo, né? de exemplo das mensagens. Porque no mundo todo nós estamos passando por problemas econômicos, é claro que haveria ah, ah, reflexos também no apoio à pesquisa científica. Mas, como a Maiana tocou na sua intervenção, ah, o que nos preocupa é a mensagem do atual governo. Né? Já no o próprio governo da Dilma, a Dilma também não tinha um discurso muito favorável à assim, infelizmente. Mas isso se agravou muito no governo Bolsonaro mais do que não ter o discurso favorável, ter um, ter um discurso contrário ao desenvolvimento científico. Né? Eu tenho mencionado um exemplo que me tocou muito. Eu estive com uma televisão holandesa fazendo, no ano passado, uma, uma reportagem na Amazônia. Fizeram um trabalho espetacular não só na Amazônia brasileira, mas em, em todos quase todos os países, Pan-Amazônia. Nós fomos ver uma uma, um desmatamento e queimada numa propriedade não muito grande. E aí, eu fui apresentado ao dono do local e ela me apresentou, a repórter holandesa, como ex-diretor do INPE. E ele falou, é diretor do INPE? Eu falei, sim, fui. Aquele instituto que estuda o espaço? Eu falei, é. Mas por que vocês fazem isso, se nós sabemos que a terra é plana, como diz o governo? Então, a... a foi curioso que depois a repórter foi falar comigo e disse, olha, essa mensagem que sai é o governo mesmo que está falando? Bom, eu disse, Algum, algumas pessoas associadas ao governo. E ela me perguntou, mas o ministro da Educação no Brasil não soltou um informe dizendo que isso está errado? Ele chocou a holandesa. Quer dizer que não tem uma posição... O governo brasileiro não tem uma posição oficial não dizer claramente as coisas. Então essa mensagem negativa, eu acho que afeta muito mais até do que até a falta de recursos.
0: É interessante, professor, você colocar exatamente esse ponto, porque como eu mencionei no começo, é, você foi demitido do INPE em julho de 2019 por rebater as críticas do presidente Bolsonaro aos dados de desmatamento. Os dados do satélite são fatos. O satélite não vota, não tem ideologia. Meses depois, é, você foi escolhido pela revista Nature como um dos dez cientistas do ano. O que isso diz sobre essa postura do governo atual em relação à ciência? Quer dizer, é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, o grande problema hoje é a negação do governo mais do que os recursos.
2: É, infelizmente, como é, eu tenho dito, esse, esse governo é, ele tem uma ignorância autoritária. Isso que é muito preocupante. Né? Quando começou o governo, no, no, na, nos meios acadêmicos, não sei se a Maiana presenciou isso, nós tivemos uma certa esperança, porque o ministro Marcos Ponte abriu diálogo com a Academia Brasileira de Ciência, com a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, inclusive fizeram um canal de WhatsApp, ele os dois presidentes, e nós tínhamos uma certa esperança, aliás, uma pessoa com uma certa formação. Né? Mas, infelizmente, aí vem a parte autoritária do governo que me preocupa muito. Né? Em todos esses negacionismos, as coisas que têm sido faladas, nós tivemos a questão da vacina agora ser é contrária à vacina, esses ministros se calam. Eu não posso aceitar uma pessoa, por exemplo, formado, o ministro de ciência e tecnologia, formado no ITA, treinado pela NASA, se calar, quer dizer, isso é uma coisa que, para mim, é inaceitável. Mesmo que estando num governo, não se pode aceitar isso daí. Isso, foi, Essa foi, na verdade, esse foi o pensamento que eu tive. Eu pensei com calma antes de, de me posicionar fortemente contra, porque eu sou mineiro, né? em Minas Gerais, nós sempre comemos um queijo e tomamos uma pinguinha antes de tomar a decisão. Mas o, eu achei que era importante. Isso que me choca nesse governo. Eu conheço até alguns ministros pessoalmente né, e sei do que eles pensam, mas não se colocam colocar o, a, o governo nos trilhos corretos. Isso é muito preocupante.
0: Maiana, é, quando houve essa demissão do professor, qual foi o impacto disso entre os pares de vocês?
1: Ah, foi chocante. Né? A comunidade acadêmica ficou absolutamente chocada. Uh, principalmente porque a gente sabe da seriedade do, do trabalho do Ricardo, a seriedade do INPE, e a gente acredita na ciência, né? A gente, a gente sabe que esses dados, como você falou, né, são uh, apolíticos, né? O satélite não vota, né? Não vota, né? Então, a gente tem que acreditar. Uh, e justamente é isso que, que move os cientistas, né? É a busca da verdade, né? Uhum. É, é muitas vezes a gente muda, né? A gente eu brinco que a ciência é feita de verdades provisórias, né? Então a gente acredita numa coisa, tenta provar, se não prova, você passa para ter procurar uma outra verdade. Mas é isso que nos move, é a procura da verdade, né? Então quando alguém nega isso, para nós é realmente uma coisa inaceitável, inadmissível, né? Uhum. Uh, tem, tem coisas que realmente a gente questiona, mas tem outras coisas que são evidências que não dá para ser contra. Né?
0: É, voltando à questão da, dos cortes nas verbas, em 2019 nós vimos sucessivos cortes nas verbas públicas destinadas à pesquisa científica. Qual vai ser o impacto disso para o futuro? Quer dizer, você falou que isso já vem, você e o professor mostram que isso já vem acontecendo, mas agora é, a gente tem essa soma, do, a redução das verbas é, fortemente em 2019 é, e ainda a, a negação. Qual é o impacto disso para o futuro do país assim, é, em termos práticos? A gente vai ter fuga de cérebros, a gente vai ter é, a entrada na comunidade científica, por exemplo, de cientistas peronomútil? Enfim, qual é o impacto disso?
1: Bom, eu acho que vai ser muito ruim. A gente, Se a gente não investir em ciência e tecnologia, nós vamos ficar sempre na rabeira do, do, do primeiro mundo, né, do, dos países desenvolvidos, e cada vez mais. E, e me dá uma pena enorme porque a gente tem estudantes que são brilhantes, o brasileiro tem muito jogo de cintura, quer dizer, criatividade, né? que é uma característica muito importante para quem faz ciência. Uh, e se a gente tivesse oportunidade, a gente poderia fazer ciência de, de primeiro mundo. Eu vejo agora, por exemplo, a história da vacina. Hoje eu estava ouvindo na CBN um relato de um brasileiro que mora em Israel e conta como é que foi a, a, a atitude do governo em relação à vacina. Então, eles que o, 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 o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, foi na Moderna e disse olha, eu vou te dar 300 milhões de dólares para você desenvolver a vacina. Tá? Ah, se der certo, ah, eu quero 10 milhões de doses para o pro, pro meu povo, pro povo. Se não der certo, é um dinheiro investido em pesquisa, tá? Depois ele foi na Pfizer e disse, olha, eu quanto custa a vacina? 20 dólares cada uma, eu vou pagar 30, porque o, o dinheiro que eu perco fechando o país com o lockdown é muito maior do que uh, poder pagar a vacina e, e poder uh, vacinar o povo todo, né? E realmente, que já, já estão tomando a segunda dose lá, diz que em março já vai todo mundo estar tá vacinado, né? E essa então a atitude. Diz que a esquerda e a direita se uniram pela primeira vez, e olha lá, as, as lutas políticas não são, não são poucas. Não né? São poucas, né? É, é, eles se uniram em prol da, da, da saúde do povo. Né? Agora, o que você vê que está que acontecendo com essas vacinas é de chorar, né? porque uh, não se investiu nem, nem na produção nacional, se investiu pouquíssimo, né, e nem se investiu e dizer, olha, vamos, vamos comprar as vacinas que estão disponíveis para a gente poder ter escolha, para poder ter, ter uh, mais uh, vacinas disponíveis agora para o povo, né, uh, então é, é, é isso, esse, esse é um exemplo bem atual né, do que a gente está vendo de uma falta uma falta de investimento em ciência né, uhum. e, e em acreditar uh, no potencial nosso né uh, e e uh, como você falou no, no começo da, da conversa uh, o investimento em ciência deu resultados que eram inesperados, você lembra no começo do ano, todo mundo dizia, não, vai levar dois anos, pelo menos, para a gente ter uma vacina, né? Uhum. Uhum. Mas justamente por causa dos investimentos, não só de agora, mas de pessoas que já eram treinadas, que já tinham um parque tecnológico, né? Se conseguiu fazer uma vacina em meses, né? Ninguém acreditava nisso, né? Uhum. O próprio Trump, né, que tem um descrédito total, dizia, eu vou vacinar o povo... Ainda esse ano, né? E nisso, <risos> início ele acertou,
0: né? É, ele era muito interessado, né? É. É. É, o, o presidente do Banco Central, professor, e aí eu até reforço essa, esse comentário que você fez de que tem pessoas dentro do governo que até pensam, mas não se colocam, né, é, numa posição mais ativa. Porque o presidente do Banco Central deu uma declaração dizendo olha, a vacina é mais barata do que o auxílio emergencial, do que pagar o auxílio emergencial. Então, ele deu uma declaração bem contundente em relação a isso, quer dizer, mas é, é difícil né, de conseguir esse entendimento no meio dessa, dessa guerra ideológica, política, polarização, enfim, para tentar conseguir isso. E o setor privado? O setor privado, investe na ciência no Brasil?
2: Olha, esse é um ponto importante e eu quero só retornar um pouquinho, porque começasse dizendo quanto tempo foi desenvolvida a vacina, né? a Maiana tocou rapidamente sobre isso, mas é importante realçar que esses, esse desenvolvimento rápido não é porque agora surgiu o problema e se pediu para fazer, porque muita gente leiga tem uma ideia do cientista como professor pardal. Eu levo um problema a ele ele resolve, certo? Não é assim. Essa vacina foi desenvolvida porque grandes laboratórios no mundo todo e instituições de pesquisa fazem pesquisa básica há muitos anos nessa direção. Sim. Isso é muito importante realçar. Por exemplo, a vacina da, da Pfizer, que é baseada no RNA, a pesquisadora, eu esqueci o nome dela, que vem trabalhando nisso há mais de 18 anos, ela foi até nos Estados Unidos, teve problema de financiamento, sofreu é. bastante, foi procurar em outros lugares. Muita gente, não sei, não é minha área, talvez amanhã conheça melhor, ainda acha que tem uma dificuldade com vacinas baseadas em RNA, porque deu problemas no passado. Mas é uma pesquisa básica que vem há muitos anos e nós vemos resultado agora. Chamar a importância, eu quero realçar a questão da importância da pesquisa básica para ter resultados assim de laboratórios sólidos com toda a infraestrutura feita. A parte da, da iniciativa privada, eu gostei muito da tua pergunta, né? infelizmente no Brasil nós temos sérias deficiências. De Uma em particular é a falta de investimento da iniciativa privada, né? por vários motivos. Né? Não podemos botar a culpa neles somente, porque o, o marco legal nosso é terrível, é dificílimo para o investidor privado para conseguir uh, uh, ter, investir em ciência, ter uh, uh, colaborações com, com a universidade. Esse é, é um problema bastante sério uh, que nós temos que resolver. Né? Mas vimos agora, voltando um pouco a questão da Amazônia, vimos três banqueiros agora e lá e o presidente Bolsonaro dizer que querem colocar dinheiro para desenvolver, né? uh, uh, fazer o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Agora, a iniciativa privada só entra mar quando tem confiança no governo. Isso é, o, isso é absolutamente essencial. Tem que ter confiança, tem confiança que as regras não vão mudar, tem confiança que pode investir a longo prazo. Se não houver essa confiança e uma simplificação fortíssima do nosso marco legal, nós vamos ter problema. Em 2016, a presidente Dilma publicou a lei de um... Do, do marco legal de ciência e tecnologia, que permite, por exemplo, parceria universidade, instituto de pesquisas e empresas. Até hoje nós temos dificuldade em implantar isso. Há uma reação muito grande dos advogados, advocacia geral da União, do CJ de todos os UU, CJUs, etc. Então, mesmo em ciência e tecnologia, nós temos dificuldade muito grande. Eu só vou dar um exemplo, desculpe tomar o tempo. O professor Cesar Lartes, quando estava ah, em Bristol e disse, resolveu fazer pesquisa no Brasil, levar ah, detetores para um Monte de Chacotaia, na, na Bolívia, quem financiou essa pesquisa? Um fabricante de cigarro na Inglaterra. Ele foi e entregou, estou falando isso, em 1946 ou 1947. Ele entregou 4 mil libras em, na mão em dinheiro falou, leve todo o seu equipamento e instale lá. Aí ele falou, o César Latt perguntou a ele, mas eu não devo nem ensinar nem um recibo? Ele falou, o recibo vai ser o artigo que tu publicar sobre o teu resultado. Para ver uma mentalidade, isto estou falando em 1948 na Inglaterra. Infelizmente, essa mentalidade nós não temos no Brasil. Mas certamente esse empresário inglês tinha isso daí, porque ele tinha confiança no governo, tinha é. confiança que a Universidade de Bristol ia funcionar, isso é muito importante para o nosso país.
1: Uhum. É, o que falta também é incentivos fiscais, o americano dá muito dinheiro para a pesquisa porque ele tem incentivos fiscais. Então, além dessas parcerias público-privadas, onde existe o interesse dos dois lados, né, de desenvolver um produto, nos Estados Unidos existe muito a pessoa dizer olha, eu quero investir em tal coisa assim sem, sem pensar num retorno para ele por exemplo eles olha meu, minha mãe morreu de Alzheimer eu quero que você pesquise Alzheimer né e, e eu vou te dar tanto dinheiro para você fazer essa pesquisa e eles têm incentivos fiscais para isso coisa que, aqui não só a gente não tem como se você for se alguém for dar dinheiro para pesquisa ainda tem que pagar 4% a mais imposto ah, do de renda. imposto
0: de exatamente quem é que vai querer da doação, né, é verdade é. olha, a gente tem uma pergunta aqui uma pergunta não, na verdade é um comentário da audiência que é o Pedro Brandão ele diz o seguinte, a situação do financiamento em pesquisa é tão ruim que para vocês terem ideia só uma chamada da NSF que meu laboratório aplicou aqui nos Estados Unidos é mais dinheiro que toda a verba do CNPq por ano é. é impressionante, né é, é de e... chorar, né é, é de chorar, é de chorar. E a gente esse ano de do, no ano de 2020 a gente viu o quanto é importante, né? É, o Fábio Lopes ele diz o seguinte: falta de investimento em ciência, em recursos humanos principalmente, falta de abertura de concursos para absorver os doutores formados. Isso tudo é reflexo da falta de seriedade e interesse no tema. Isso provoca uma fuga de, de cérebros. É, do país, quer dizer, eu, eu ouço falar ó, há muitos anos na, na tal fuga de cérebros, assim, sem dinheiro, nem estímulo para pesquisa, os cientistas brasileiros migram para outros países, tirando daqui habilidades e conhecimento. Qual é o tamanho desse problema?
1: É enorme, porque são os melhores, né, que, que migram, né, e não voltam mais. E eles são muito apreciados lá fora. A gente tem alunos muito bons e agora mesmo, esse ano, eu perdi um... o ano passado eu perdi... Um, esse ano, quer dizer, o ano de 2020 eu perdi um aluno que vai ficar no Canadá e em 2019 um que vai ficar na Alemanha. Ah, não volto mais e não tem nem como a gente dizer, olha, volte, por, porque não tem o que oferecer para eles aqui, né? Eles têm condições muito melhores lá. É, é, é muito triste. Isso realmente é uma coisa que entristece muito a gente ver os cientistas, os jovens indo embora, né? É, o Professor, conto...
0: deve, ser, deve ser triste, meu, deve dar uma sensação muito ruim você preparar, conviver, acompanhar, ver o potencial e, de repente, vem indo embora.
2: É, essa questão da fuga de cérebro, ela sempre insistiu, mesmo a nível internacional. Né? Então, por exemplo, toda a pesquisa na minha área em física desenvolveu muito nos Estados Unidos, nós devemos a muitos... A, os alemães que foram para os Estados Unidos foram atraídos e, mais recentemente, os soviéticos. Né? Mas, no Brasil, teve ondas. É, né? inclusive, engraçado, porque, numa época muito difícil, que foi a época do regime militar, que os militares... Mas, militares, naquela época, mandaram muita gente fazer doutorado no exterior e muitos voltaram. É engraçado, porque, mesmo numa época... Eu fui um deles mesmo o Sérgio Rezende, que foi de Ciência e Tecnologia, mesmo numa época difícil do Brasil, não era questão tanto de salário, mas aqueles militares daquela época haviam um grupo que tinha uma visão nacionalista. Então, foi a época que foi criado a FINEP, se colocou recursos em laboratórios, se criaram grandes laboratórios. Isso nós perdemos. Esse governo, sob esse ponto de vista, é muito pior que o governo militar que nós tivemos no passado. É incrível. Conseguiu ser pior, certo? Isso, infelizmente, nós perdemos. A Maiana falou, uh, no, no meu laboratório, meu laboratório na, na física da USP é pequeno. Nos últimos quatro anos, os seis doutores que nós estamos formamos estão todos no exterior. É claro que uh, é normal um doutor para o exterior, mas faz um período e volta. Né? Mas eles vão ficar por... Nem é questão de salário, falta de oportunidade. Laboratório, falta de perspectiva. E o que mais me incomoda, Mara, eu agora, quando eu saí do dei eu dei um curso, dois cursos de pós-graduação na Física da USP, o mais me incomoda é um, um sentimento de desânimo entre os alunos. Isso é a primeira vez que eu vi. Esse ver alunos de, que vão fazer um mestrado, doutorado, são pesquisadores, são dedicados à ciência, mas eu notei em muitos um sentimento de desânimo. Dois vieram falar comigo, e então, disse: professor, eu quero que o senhor me avalie, para ver se eu tenho condição de fazer doutorado aqui e arrumar um trabalho fora, porque senão eu vou trabalhar em outra coisa. Ele tinha desânimo a ficar no país. Isso foi muito entristecedor. Eu fiquei realmente triste por essa mensagem. Essa,
0: essa é só a perspectiva para o país muito ruim, né? Quer dizer, a gente fala muito aqui dos riscos, do risco fiscal, do risco disso, do risco daquilo, mas esse é um grande, é o um maior risco, porque a economia depende de de produtividade que depende da ciência, a economia depende é, de, de, de de avanços para ser competitiva que depende da ciência, enfim, uma série de, de coisas. E em 2020 a gente viu que que a economia depende da ciência, inclusive para enfrentar momentos como esse, né? Então, como você mesmo falou, professor, quer dizer, não foi uma não é uma vacina da noite para o dia, é um investimento que, que esses países vêm fazendo desde sempre. O que, que vocês aconselhariam ao jovem que está hoje pensando em ser cientista no Brasil? Porque a gente só falou... A gente, se alguém aqui está pensando em ser cientista, ele está meio triste com a nossa conversa, né? Não, não fica triste, não. Eles agora vão falar uma coisa legal para você não desistir do país. Não vai embora.
1: Olha, eu, eu vou dizer por mim, eu acho que ser cientista é fascinante. Com todas as dificuldades... Eu não trocaria por nada desse mundo. Ah, eu acho que a gente vive assim num mundo de quebra-cabeças, né? Uh, a gente vive num mundo de se questionar, de procurar né, a resposta às questões, e o que é muito bacana na ciência é que é um quebra-cabeça sem fim, porque no momento que você responde uma questão, abre-se um leque de novas questões. Né? Uh, então, eu acho, eu acho fascinante ser cientista, com todas as dificuldades, uh, eu acho que vale a pena, eu acho que não vale a pena desistir. Eu também... Passei três anos na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Tinha convite para ficar lá, mas eu resolvi voltar. Porque eu achava que aqui talvez eu pudesse fazer mais pelo país do que lá ser uma a mais, né? E não me arrependo. Não me arrependo de ter voltado, de ter criado meus filhos aqui. Ah, então, eu acho que a gente tem que ter esperança. A gente, assim como as coisas ruins, boas, aconteceram, acho que as ruins vão passar e eu espero que a gente volte a ter um crescimento e ter mais uh, investimentos e, em ciência?
2: É, da, A minha opinião, Mária, é que uh, a, a principal razão da felicidade do ser humano é o seu, o seu sentimento de realização. E todos nós que vamos para a ciência, como a Mariana bem colocou, nós temos um questionamento profundo em nosso, em nosso espírito. Né? Cientistas, às vezes, nem deveriam falar em espírito, mas eu falo. Temos um questionamento profundo em nosso espírito. E esse questionamento não é fácil resolver se nós deixarmos assim. Pois vai incomodar sempre. Né? Então, aqueles que têm a ah, esse questionamento profundo em seu ser, eles vão eles têm que se sentir motivados pela ciência. Nós temos dificuldades agora, mas essas dificuldades são passageiras. Né? E, e se o cientista for bom, ele pode passar um tempo no exterior e voltar, né? Então, por exemplo, dá vou dar um exemplo bastante é, importante para os jovens e tem é, sido muito importante agora no nosso Instituto de Física. Um, um, um aluno meu foi, aluno meu de mestrado, quando era diretor do CBPF no, no Rio de Janeiro. Depois foi fazer um visitante colega meu das, da Suíça, veio, veio fazer um trabalho espetacular o Convidou a fazer o doutorado em Lausanne, na Suíça, ele foi, uma das melhores teses de Lausanne, e depois foi para os Estados Unidos, foi contratado nos Estados Unidos. Depois de três ou quatro, não, quatro anos ou mais, com salário muito bom, teve uma oportunidade na USP e resolveu voltar. Aí eu falei, mas por que, que voltar, Gustavo? Ele respondeu exatamente o que a Maiana falou, porque eu me sinto, devo ao país fazer muito mais coisa pelo país que eu sei do que simplesmente ser mais um lá fora. Né? E ele se sente realizado fazendo isso. Então, nós estamos passando por momentos difíceis, mas do ponto de vista político e afeta, a ciência sempre afeta a política, né? e, e, e sempre na história nós temos exemplos enormes. Né? Um grande cientista, um físico Max Planck, foi uma vez ao, ao, ao Hitler, Adolf Hitler, para intervir a favor dos dos cientistas judeus. E ele tentou pediu ao Hitler para não demitir mais cientistas judeus na Alemanha. A resposta do Hitler foi ah, o nosso governo não vai mudar a sua política nem que seja a favor dos cientistas. Se a ciência alemã tiver que retroceder nos próximos anos por causa dos cientistas judeus, então vamos retroceder. Ora, o que acontece? Hitler foi embora, acabou-se, e a ciência dos judeus na Alemanha, que foram para vários lugares, permeia todo mundo e traz benefícios enormes para a sociedade. Então, aquele que acredita na ciência, tem esse espírito de indaga, indagação que ele não consegue resistir, se motivo vai, vai em frente, que ele vai se sentir um ser humano realizado.
0: Viu, galera? Não desiste, não. Continua, porque vale a pena. Vale a pena e a gente precisa muito de vocês. A gente está caminhando para o fim, é... mas tem uma última pergunta que a gente precisa fazer, que está aqui no roteiro, e que é uma pergunta muito importante, porque existe uma onda mundial de negação da ciência. O um movimento antivacina contra o uso de máscara no meio da pandemia. Gente que acredita em terra plana, isso é uma coisa que eu... É incrível a gente imaginar que existe isso hoje. É, é, o New York Times publicou um artigo sobre a invasão do Capitólio e tem um conceito interessante nele. Pós-verdade é pré-fascismo. Se as pessoas não concordam é, em certos fatos estabelecidos, é impossível formar uma sociedade civil coesa, protetora. Além disso, abre-se espaço para que um tirano dite o que é verdade. muito atual nisso, a gente tem visto isso muito claramente e muito próximo, inclusive. Vocês concordam? Negar a ciência é um passo na direção da tirania? Como é que se cura o pensamento anticientífico?
1: Boa pergunta. É, eu acho que o único jeito de se tentar melhorar é divulgar a ciência. Eu acho que se a, se a mídia puder dar espaço uh, para cada vez mais a gente, os cientistas poderem divulgar, poder falar com a população, isso acho que é um passo muito importante. E o segundo é a educação. Né? Eu acho fundamental a educação. Primeiro, a gente tem que inocular os jovens com o um vírus da curiosidade, não é o coronavírus, não. É o vírus da curiosidade. E que nunca mais eles se descontaminem, né? E realmente dá espaço para eles ouvirem os cientistas pra, e, e aí poder ter, uh, fazer o próprio julgamento, né? Uh, eu, eu não vejo outra... E educação? Investir em educação, educação, educação. Eu não vejo outra saída.
2: É, eu só acrescento, Mara, que parte do que acontece hoje né, é uma consequência, consequência ruim uh, das mídias sociais. Porque acontece que agora, modernamente, as mídias sociais são muito utilizadas e elas, em princípio, são muito pouco profundas. É muito, pouco, muito difícil se colocar alguma coisa mais profunda nas mídias sociais, né? E elas são usadas uh, de maneira forte. Outro dia, eu estava escutando o canal, faz algum tempo na, na cultura da, da Unicamp, né? ele falou que mesmo em história, ele tem dificuldade de contestar perguntas que lhe vem, porque a pessoa, não, mas eu escutei fulano de tal, em tal lugar, e é é assim. né? Então, é, isso tornou muito fácil. Então, o que eu estou colocando para muitos alunos, uh, que eu não, eu não sei usar, aliás... Não uso nenhuma mídia social, mas tem estimulado a que nós cientistas tenhamos que trabalhar mais nessa direção. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física, tenho falado com eles que talvez nós temos que ser mais atuantes nas mídias sociais, nas nossas sociedades, porque a maneira que nós atingimos a população no passado, como a Estação Ciência em São Paulo, o Circo da Física, outros lugares, já não funciona tão bem nós temos que ter ser muito mais eficazes muito mais efetivos e proativos na atuação da ciência nas mídias sociais
1: olha é, fala. fala e, e o que é, tem trabalhos tentando entender por que, que as pessoas acreditam mais né nas coisas nas bobagens nas mentiras que estão divulgadas nas redes sociais do que na informação correta né e aparentemente é porque já vem um pacote pronto, você não tem que pensar, né? Enquanto que ciência, você tem que tentar entender, né? Então, por isso que as pessoas aceitam mais né, as mentiras, as bobagens das redes sociais do que, do que os fatos científicos.
0: É, a gente já tem que encerrar, já estouramos aqui o tempo, mas eu queria ler aqui uma mensagem do Fábio Lopes, que ele concorda com vocês, que ser cientista é fascinante. Temos que acreditar que essa onda é passageira e que vai mudar. Que bom, que bom, Fábio, que você falou isso. Que bom um que beijo, certo, certo, Fábio. Que bom, que bom. E, para terminar, a pergunta do Itamar Tavares, que eu acho bem pertinente, que ele diz o seguinte, o que a gente, população, sociedade, pode fazer? É... Isso é uma coisa que eu me pergunto sempre, como jornalista e também, enfim, como cidadã, o que é que, a gente, no episódio da FAPESP, é, a gente mobilizou a cobertura aqui no canal, é, o que, que a gente pode fazer, o que, que a sociedade pode fazer para apoiar os cientistas e para reverter essa onda anticientífica?
1: Eu acho que uma das coisas é realmente os cientistas se mobilizarem né, e tentar sensibilizar a população. Você lembrou muito bem, em relação à FAPESP, houve uma grande mobilização dos cientistas, né? e o último ato que a gente fez foi na, dar um abraço no prédio da FAPESP né, e dizer, olha... A gente não é, nós temos um patrimônio que não pode ser destruído, que não pode vocês não podem mexer nisso, né? E eu acho que teve impacto. Uhum. Eu acho que teve impacto porque o governo voltou atrás uh, e, e não tirou verbas nem das universidades, porque existia um, um pacote também de maldades contra as universidades, né? E, e depois contra a FAPESP. Então, eu acho que se a gente se mobiliza... Uh, e sensibiliza a população e sensibiliza os políticos, né? eu acho que a gente pode talvez fazer uma diferença.
0: Porque, ao contrário dos satélites, os políticos são movimentados por votos, né? Exatamente. <risos>
2: Exatamente. Bom, eu vou dar uma resposta, Mara, mais política, né, nesse ponto. Certo? O que a sociedade pode fazer, nós estamos vendo. Como nós fomos afetados por esse governo uh, na questão da ciência e tecnologia e outros governos no, uh, em outros países, quando eu fui escolhido pela revista Nature, nem sabia, e o repórter, eu estava na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que veio falar comigo, ele disse que a razão que eles levantaram meu nome é porque esse negacionismo, essa contra a ciência estava se vendo em vários países do mundo, né? porque Sim. incomodava, que a, a palavra que ele usou incomodava a posição de conforto de muita gente importante. Né? O que deve fazer a população é escrever na sua cabeça. Não vote ignorante autoritário. Certo? Independente da, da sua ideologia política, Nós, não, a única coisa que nós não podemos acusar o Bolsonaro é de ter mentido sobre o que ele ia fazer. Ele disse exatamente o que ele está fazendo. E a população votou nele. Certo? Então, a, 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 a sociedade tem que ter consciente na sua mente que nós não vamos ter um desenvolvimento sustentável nesse século. E socialmente justo, sem políticas baseadas na, 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 na soberania da ciência, no que a ciência produz. Então, ter políticos que negam a ciência, votar em gente desse tipo e sem escrúpulos, é o pior que a sociedade pode fazer.
0: Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, é um prazer, uma honra enorme ter vocês aqui no canal, que bom que vocês estão no Brasil, que bom que vocês, que a gente tem o, o trabalho de vocês, enfim, que bom que vocês não desistiram do Brasil, fico feliz. Muito obrigada, venham sempre, vamos fazer muitas matérias e você que acompanhou a gente até aqui, é, escreve, dá sugestão, é, escreve perguntas que a gente vai mandar para eles, escreve sugestão de pautas que a gente vai chamar os cientistas aqui cada vez mais para esse canal. Muito obrigada Maiana, muito obrigada professor Ricardo Eu
1: que agradeço
2: a oportunidade foi um prazer enorme Beijo a essas duas lindas mulheres
0: Muito obrigada muito gentil Tchau